0: Cześć, witamy Was w szesnastym odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Nawet już nie będę mówił, że w dalszym ciągu nagrywamy z dwóch stron świata, bo tak jest i pewnie długo się to jeszcze nie zmieni. Zaczniemy sobie pewnie od newsów i rekomendacji tak standardowo, ale pierwszy news, o którym ja będę mówił, a bardziej rekomendacja, będzie związana z głównym tematem zeszłego odcinka, czyli jaki pierwszy rower kupić przyszły do nas nawet jakieś pytania dotyczące właśnie jakichś konkretnych informacji i porad dotyczących sprzętu więc tutaj od razu się wykręcamy że za bardzo o tym gadać nie będziemy albo przynajmniej za bardzo nie chcemy o tym gadać, pewnie o czymś tam poopowiadamy ale tutaj odeślę od razu do Michała Lalika na blog One Enduro bo on tutaj co roku przygotowuje zestawienia rowerów do enduro ścieżkowych do różnych kwot. Na tą chwilę chyba są trzy zestawienia: do sześciu tysięcy, do 8 i do 10 tysięcy, a w ciągu najbliższych dwóch tygodni pojawią się jeszcze do 12 i 14 tysięcy. I osobne elektryki, więc my nie będziemy musieli robić tego, czego za bardzo nie chcemy, bo Michał to bardzo dobrze ogarnia, to znaczy po prostu robi zestawienia aktualnych modeli, tego co można kupić, co można mieć za dane pieniądze, więc po co mamy się tutaj dublować, więc w notatkach do odcinka oczywiście pojawią się linki do konkretnych artykułów, a przy okazji zachęcamy do śledzenia jego bloga. Z tego co mówisz to tak naprawdę tylko ten ostatni odcinek
1: do 14 tysięcy jakkolwiek będzie można uznać za rozsądny, Powinien jeszcze trochę zwiększyć budżet, jeszcze jedną dodać, na przykład jakąś kategorię do 20 czy coś w tym stylu.
0: Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to będzie do 14 konkretnie, czy na przykład od 14, bo bo aż tak bardzo tam nie wchodziłem i nie sprawdzałem, ani jego nie pytałem. Na razie są to rzeczywiście takie niższe budżety, ale myślę, że dla części osób te budżety jak najbardziej będą takimi po prostu pierwszymi dobrymi budżetami do kupienia roweru. I w tych budżetach, jak sami przyznaliśmy, tych niższych jest bardzo dużo kompromisów, więc myślę, że tym bardziej jest istotna jakaś tam porada od kogoś, kto się zna na sprzęcie, żeby żeby po prostu wybrać to, co co się nie rozpadnie za chwilę. To, To na pewno. A jaka jest twoja rekomendacja? Mam na ten odcinek przygotowane dwie rekomendacje.
1: Zacznę też trochę w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, bo w poprzednim odcinku już wspominałem trochę o strawie. Znalazłem, znalazłem, no, odkryłem, no po prostu z- z- skorzystałem z nowej funkcji dla siebie, bo pewnie ona już tam jest od dawna, czegoś jak trawa flybys, Skorzystałem z tego dzisiaj rano, bo namierzyłem tutaj sobie wejlacie trasę, którą robili tutaj lokalesi parę dni temu, stwierdziłem, że sobie część tej trasy powtórzę i ta funkcja flybys polega na tym, że można wyświetlić w przyspieszonym tempie jak te osoby, które przejeżdżały tą trasę, którą sprawdzamy, jak się tam przemieszczały po mapie. Czyli po prostu klikamy play, wybieramy sobie tam przyspieszenie, ja sobie wybrałem przyspieszenie razy 10 i można było sobie zobaczyć, jak tam po prostu punkciki na mapie sobie, e, sobie jadą. I to było o tyle ciekawe, że to pozwoliło nam mierzyć miejsca na tej trasie, które e, ewidentnie są po prostu, nie wiem, no butem albo bardzo trudne czy coś, bo było widać na przykład, że poziomice są w dół, ale ekipa bardzo mocno, bardzo mocno zwolniła. Z kolei gdzieś indziej było widać, że taki podjazd się wydawał dyskusyjny, że może być bo poziomice były dość tak naprawdę ostro, wyjazd z jakiegoś tam wąwozu, więc spodziewałem się tam jakiegoś lekkiego butowania pod górę, ale zobaczyłem sobie właśnie dzięki tej funkcji, że cała ekipa tam po prostu przemknęła ciach do góry bardzo, bardzo sprawnie i szybko, więc dało to mi od razu po prostu pogląd na to, które te odcinki, o którym się zastanawiałem, czy rzeczywiście są takie trudne do butowania, czy mocno zwalniające, czy wręcz przeciwnie, więc po prostu pozwoliło mi to odpowiedzieć na parę, parę dodatkowych tak naprawdę pytań, jakie miałem odnośnie tej trasy w głowie. I tak najbardziej polecam skorzystać. Szczególnie fajnie, jak na przykład daną wycieczkę, którą sobie sprawdzamy, jechało kilka osób i nagrywało kilka osób, wtedy tak naprawdę nawet widać, czy jakiś postój jest związany z tym, że, że na przykład czekają na kogoś, bo dojeżdża ktoś tam z tyłu w grupie, czy, czy z taki jakiegoś innego sobie tam powodu stoją, więc to pozwalało to tak naprawdę złapać ogar. No oglądanie, nie wiem, całej wycieczki nie ma sensu, ale właśnie przewinięcie sobie do tych odcinków, które już wiemy z mapy, że mogą być e, jakieś takie no 5 na 10, e, no, pozwoliło po prostu trochę lepszy ogar przed wyjazdem złapać. Więc tą funkcję strawy jak najbardziej polecam. Nie wiem, czy ona jest dla wszystkich, czy tylko dla tych, co płacą za premium, ale jak najbardziej przydatna. Więc z takim wykorzystaniem może trochę nietypowym jak najbardziej ją polecam, więc to jest moja pierwsza rekomendacja.
0: Nietypowym wydaje się, że to jest bardzo dobre narzędzie do pewnego researchu, sprawdzania po prostu trasy przed wyjazdem, to można było spokojnie to narzędzie dołożyć do jednego z naszych poprzednich odcinków, kiedy pod tytułem Enduro to nie wycieczka dulu na pachu, gdzie trochę opowiadaliśmy o tym z czego korzystamy. To jeżeli nie do tego, to do czego jest ta funkcja w założeniu? na strawie. Jest są nagrania, na przykład z wyścigu, to że można sobie zobaczyć, kto gdzie tracił, kto gdzie
1: zyskiwał, albo jak się ekipa, nie wiem, po prostu jakiś trening szosowy ścigała i można było sobie po prostu przybadać, gdzie gdzie znowu kto tracił, a na którym odcinku kto kiedy zyskiwał, gdzie poszedł jakiś sprint. Jestem przekonany, że to jest bardziej chodzi o ten kontekst sportowy, no szczególnie, że strawa to jest tak naprawdę głównie zastosowanie szosowe. Ja
0: zapomniałem o rowerach szosowych, że oni to wykorzystują przede wszystkim, więc to rzeczywiście rozjaśniło się.
1: Ok, a druga rekomendacja? Druga rekomendacja jest tak naprawdę bardzo mocno związana z tematem dzisiejszego odcinka, do którego przejdziemy, ponieważ tuż przed wyjazdem do, do Izraela szyłem z kurtkę, samemu szyłem kurtkę z materiału Dynima z wersji y, najbardziej oddychającej, z teflonową membraną. Jest takie powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak wodoodporne i oddychające, na przykład kurtka w kontekście roweru, że jak nas do spacerowania po lesie jak najbardziej, ale że na rowerze nic nie jest wystarczająco oddychające, to rzeczywiście tutaj, kiedyś tak sam twierdziłem, to ten materiał, obala tą starą prawdę, bo jak najbardziej się okazuje, że jednak można zrobić materiał zupełnie wodoodporny i oddychający, jak trochę grubsza, trochę grubsza bluza, więc jestem tutaj bardzo zadowolony ze swojego produktu. Tutaj na wyjeździe do Izraela, gdzie mieliśmy dwa dni, tak, jeszcze przed wyjazdem, gdzie było dużo deszczowych dni w Świeradowie, tutaj w Izraelu też mieliśmy dwa dni deszczowe z dobrymi ulewami na pustyni i sprawdziło się tak naprawdę idealnie i można było spokojnie sobie być, być zarówno suchym od, od środka i od zewnątrz bez kiszenia się w swoim własnym pocie e, więc jak najbardziej tutaj polecam jak ktoś ma jakieś zdolności krawieckie i potrafi sobie uszyć jak najbardziej polecam właśnie znaleźć ten materiał daj Nima w tej wersji oddychającej i sobie coś uszyć, z produktów komercyjnych, z tego akurat materiału jeszcze w ogóle nie widziałem, bo to jest tak naprawdę nowinka świeżo, świeżo w
0: hurtowniach a są jakieś statystyki takie, tego materi- znaczy statystyki, takie dane techniczne. Jak kojarzę, że jak się kupuje kurtkę techniczną, to zawsze ona ma tam jakąś taką informację dotyczącą słupa wody, która odpycha, i jakiejś tam oddychalności.
1: Parametry tego materiału to 15 tysięcy mm wodoodporności oraz 50 tysięcy oddychalności. Jednak ponieważ jest kilka metod mierzenia tych parametrów to bez podania jaką metodą to było mierzone jest trochę bez sensu. To dlatego bardziej bazuję nie na cyfrach, tylko po prostu na własnym odczuciu, które tutaj przekazuję, że rzeczywiście można sobie w takiej temperaturze, jak na przykład przed, przed wyjazdem do Izraela w Świeradowie w okolicach tam 5-6 stopni robić sobie naprawdę stromy podjazd no, z Czerniawy na tewę w takich okolicach naprawdę konkretnym tempem i na górze nie być zapoconym, więc
0: jest naprawdę, naprawdę dobrze. To rzeczywiście wydaje się naprawdę spoko. A masz jakieś wywieczniki jeszcze? Czy jest taka w pełna, bez żadnych wywieczników, takich pod pachami czy innych, takich typowych dla, dla kurtek rowerowych?
1: Ponieważ jak szyłem tą kurtkę, miałem jedno założenie, że była możliwie jak najlżejsza, jak najmniejsza, to jest pozbawiona jakichkolwiek bajerów. Nie wiem, kaptura, kieszonek, dodatkowych właśnie zamków, wywieczników. To jest po prostu najprostsza możliwa konstrukcja z możliwych. Dzięki temu waży niecało 80 gram i
0: mieści się w taki woreczek na okulary. Okej, brzmi świetnie. Ja widziałem ją tylko na zdjęciach. Podzielimy się tym zdjęciem oczywiście też w notatkach do odcinka. Tutaj rekomendacja druga jest związana dlatego z tematem odcinka, ponieważ będziemy mówić o pakowaniu się na rower, o pakowaniu się do, na taką codzienną wycieczkę i o ekwipunku na dłuższy wyjazd i tutaj może kogoś rozczarujemy, ale nie będziemy robić żadnej wyliczanki, nie sądzę abyśmy też gdzieś tam później w notatkach do odcinka jakąś wielką wyliczankę dawali, bo sądzę, że tego A typu... czemu nie? No to m- może jakieś swoje listy przekona- przekażemy, ale przede wszystkim no, tutaj w odcinku pogadamy może o czymś bardziej konkretnym i w jakichś założeniach niż, 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 e, niż konkretnej wyliczance. Tak, to, to jak najbardziej sam właśnie mówiłem, że ta wyliczanka do, tutaj podczas naszej rozmowy nie ma sensu,
1: więc sobie zrobimy e, takie nietypowe podejścia do, do właśnie ekwipunku, e, parę nietypowych pytań. Ale z tą wyliczanką, czemu nie mówiłem, że tą taką swoją listę wyjazdową na dłuższy wyjazd, którą mają tak naprawdę gotową, to możemy wrzucić jakiegoś PDFa. Ktoś tam
0: sobie będzie mógł przeanalizować i, i zobaczyć. To prawda, może się pojawią wtedy jakieś pytania, e, dlaczego tak, a nie inaczej. No dobra. Ok, no to zaczynajmy. Ok, to pierwszy kontekst, tak naprawdę. Jak się pakujemy, co pakujemy do plecaka na wycieczkę.
1: Na wycieczkę, czyli po prostu wyjeżdżamy sobie. E, na jednodniowy wyjazd na rower, czyli tam, nie wiem, od dwóch do 8 godzin i, i tyle. Jednorazowy wyjazd po prostu z bazy, e, z bazy na rower. Więc teraz naprawdę pierwsze pytanie, jakie mamy w zanadrzu.
0: Jak duży plecak używasz? Tak się składa, że my używamy dokładnie tych samych plecaków, tylko chyba mamy zupełnie odmienne zdanie na, na ich temat, bo do tej pory razem z Michałem używaliśmy source'ów ride e, o pojemności 15 litrów, z tego co pamiętam. I dla mnie ten plecak, jeśli chodzi o jeszcze z możliwością chyba go powiększenia lekko, tylko ja nie wiem czy on jest powiększony, miał 15 litrów jak się go rozpięło trochę, czy on miał 15 litrów tak standardowo bez powiększenia, ale mniejsza o to to był taki nie za duży plecak rowerowy, mieścił 3 litrowy bukłak i dla mnie on był rzeczywiście optymalny. I zmieniliśmy pod koniec zeszłego sezonu na plecaki Paragon, też od Sorsa, 25-litrowe. I ja rzeczywiście przez to, że tamten plecak zajechałem tak masakrycznie, to i tak już nie używam tej 15, ale ta 25 jest dla mnie za duża. Nie dlatego, że Po prostu za dużo się do niej mieści, tylko po prostu nie jestem w stanie jej tak wyregulować, żeby ona mi nie latała przy agresywnej jeździe. Po prostu ta 25 jest dla mnie ewidentnie za duża, więc dla mnie w ogóle szukam znowu po prostu rajda 15, żeby mieć na sezon tak na codzienne wycieczki. No
1: to ja też właśnie, tak jak powiedziałeś, używam właśnie Sorsa Paragona 25 i on został kupiony tylko i wyłącznie w kontekście tego wyjazdu do Izraela, w którego jestem w trakcie, gdzie były po prostu transfery między bazami na rowerze zakładane i trzeba było mieć trochę większą ładowność i teraz zdecydowanie preferuję coś w okolicach 15 litrów i suma summarum pewnie będę zmieniał do tego nowego Sorsa e, Samita 15-litrowego, czyli następcę rajdów, które używaliśmy wcześniej. Ale na razie sobie żyję z tym Paragonem, nieźle, pewnie go będę używał, dopóki go nie zajadę, ale odpowiadając na to pytanie, raczej gustuję tak samo jak ty w plecaku około 15 litrów. Te większe mają swoje zastosowanie, ale raczej nie jako jeden, jedyny plecak na rower. To jest miało faktu, że pewnie tą 25-tkę zajadę, nic nie będę kupował i jakoś z nim żyję, bo akurat ja jestem w stanie ją tak wyregulować, że tak naprawdę nawet pusta mi nie, nie lata po plecach, więc tutaj nie mam aż, takiej, aż takiego no musu kupowania czegoś, czegoś mniejszego. No ale na główne pytanie odpowiedzieliśmy, czyli oboje preferujemy plecaki 15 litrów do takiego po prostu sobie normalnego wyjazdu.
0: Tak i myślę, że jeszcze jedną rzecz można dodać. Niezależnie od pojemności tego plecaka, preferujemy takie, które w trakcie jazdy nie spadają na głowę, bo to jest plaga teraz niestety plecaków, które próbowaliśmy po prostu kupić jako zastępstwo dla dla poprzednich sorców. Tak, to się się zgadza. Okej,
1: no dobra, to teraz drugie pytanie. Ja znowu zadam pytanie, ty odpowiedz, ja potem dam swoje odpowiedzi jeśli będę miał coś nowego do dodania. Drugie pytanie, czego nie pakujesz,
0: co widziałeś, że ktoś pakował do plecaka? Kurczę, i tu się zaczynają schody, jeśli chodzi o te pytania. Nie odpowiem wprost na to, czego teraz nie pakuję, bo teraz to pakuję, ale dobrych parę lat, jak miałem jeszcze starsze koła DT na obręczach, które miały 25 mm szerokości wewnętrznej, nie pakowałem łyżek do opon, bo po prostu mi nie były potrzebne i wszystkie opony byłem w stanie ze swoich obręczy zdjąć tylko i wyłącznie rękami, a wszyscy raczej te łyżki, tak mi się wydaje, przynajmniej wożą. Ale od niedawna, jak zmieniłem rower, mam obręcze szersze, no to niestety łyżki zawitały też już do mojego plecaka.
1: No okej. Okay. Okay. Czyli i tylko tyle, nie masz nic
0: więcej, co widziałeś, że ktoś pakował i stwierdziłeś, stwierdził, że wojemy, pogrzało kogoś, że coś takiego właśnie. Nie, dostawa. no na pewno coś takiego było, tylko nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, to znaczy wiesz, jakbyśmy mieli się teraz odnieść nawet do tego, jak obserwowaliśmy tą zachodnią część naszych kolegów, znaczy z zachodu, z, którzy jeżdżą po Alpach i mają tam zapasową linkę i na każdy wyjazd jakiś wielki taki namiot, y, którym się mogą niemalże przykryć taką płachtę w w razie złych warunków, no to to, 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 to patrzyłem na to z niedowierzaniem rzeczywiście, no ale zakładam, że oni też zupełnie sobie po prostu w innej czasoprzestrzeni funkcjonują, chociażby innych zmian pogody, innych wysokości, więc jakby zwalam to na na karp tego. No dobra, to jeśli o mnie chodzi, to tak naprawdę
1: mam tutaj trzy rzeczy, które sobie przygotowałem. Niektóre to są takie, że nie wożę, bo nie, a niektóre takie, że hmm, może, może fajnie byłoby wozić, no ale po kolei. Pierwszą rzeczą, którą dużo osób na pewno wozi, a ja nie wożę, no to jest skuwarz do łańcucha. I ja nie wożę tego, bo go nie potrzebuję, bo nie mam w rowerze łańcucha, ale ja tak jeszcze jeździłem na rowerze z łańcuchem, to raczej stwierdziłem, że... A za duże, bo nie miałem multitula ze Skuwaczem, jedynie taki serwisowy duży, i po prostu nie woziłem. Zdziwiłem, że a w razie czego, to jakoś nam się kamieniem to wyłupie, założy, założy się spinkę, jakoś, jakoś się dojedzie. Więc Skuwacza z sobą nie, nie wożę. Czego jeszcze ze sobą nie wożę, to nie wożę ze sobą namiotu na wypadek załamania pogody. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, szczególnie Brytyjczycy uwielbiają wozić taki awaryjny namiot, jeszcze raz nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, jest to po prostu wielkie nami- wielki namiot typu iglo, tylko bez stelaża, do którego można sobie wejść, zamknąć za sobą drzwi i sobie siedzieć i samemu robić za stelaż. Szczerze mówiąc, wydaje się to zupełnie, zupełnie bez sensu. Waży to chyba z 2 kg, jest gigantyczny, zajmuje pół plecaka. Dla mnie totalnie poroniony, poroniony pomysł. Kolejną rzeczą, której nie pakuję, a szczególnie ostatnio właśnie tutaj w Izraelu widzę, że prawie wszyscy to mają w plecaku, czyli zestaw do zrobienia kawy. Czyli imbryk, parę beczków arabskich na na kawę, kuchenka gazowa, no no i oczywiście pojemnik z kawą i tak dalej. Przecież bardzo fajnie się z tego korzysta, idealne na przerwę podczas jazdy ale rzeczywiście dość duże. I tu się tak naprawdę trochę łamie, czy, czy sobie nie zrobić takiego zestawu czasami ze sobą nie zabierać, bo jest to dość, dość spoko podczas dłuższej przerwy w trakcie wycieczki, ale raczej nie, raczej preferuję jazdę, jazdę na lekko. Ale jest to coś, coś, coś ciekawego, co
0: widziałem, że ludzie wożą, a ja nie wożę. No to w kontekście wwożenia tego typu rzeczy no to są też wynalazki Kawowe, które mogą zastąpić tak dużą ilość sprzętu, o której powiedziałeś, bo i kubki, i, i, i imbryk do parzenia, i kuchenka. To widziałem jakieś takie, w e, wielkości, nie wiem, takiej małej tuby, trochę większe niż, jak dezodorant. E, które do, do espresso, jakieś takie wynalazki są też takie saszetki do przelewów, tak, które, które nawet ja tam swego czasu ci podrzuciłem tobie jak dwie i wystarczyłaby, wystarczyłby wrzątek z, z małego termosa, więc, więc myślę, że kawa jak najbardziej na czymś na, na rowerze fajnie, ale w jakiejś prostszej postaci albo bardziej e, skondensowanej ewidentnie.
1: To szczerze mówiąc nie wiem, to ja raczej takiego na pół jak te wszystkie outdoorowe espresso przez jakąś pompkę, to szczerze mówiąc widzę, że to chyba by nie miało szczerze mówiąc sensu. E, tak samo ten wrzątek z termostą może nie być po prostu wystarczający wrzątek, bo to wszystko zależy od czasu, e, od czasu jazdy, więc raczej bym się skłaniał, że jak już, to wozić taki zestaw do porządnej kawy, czyli nawet jeśli z tymi saszytkami do przelewów, no to po prostu e, jednak z prawowitym wrzątkiem.
0: No ale to z mojej perspektywy wożenie już kuchenki to już przeraz formę nad treścią, ale okej. Okay. Zgadza się, to, tak,
1: to, to jak najbardziej się z tym zgadzam, dlatego raczej, raczej nie pakuję, ale w niektórych kręgach kulturowych jest to bardzo popularne. No tutaj nie ma wycieczki, żeby ktoś nie wyciągnął takiego zestawu.
0: To znaczy, żebym nie był źle zrozumiany. Gdyby ktoś to wyciągnął, no to na pewno bym kawy nie odmówił. Ja przede wszystkim nie chciałbym tego wozić na swoich plecach. No to
1: nie. Tutaj zawsze ktoś w grupie ma. To ewidentnie widać, że y, grupa się bez, bez tego nie obejdzie. Pewnie nie wszyscy wożą, ale ktoś tam zawsze zawsze ma. Ewentualnie mają kawę mm, w termosie. Mm, taka wersja po prostu na krótką poranną wycieczkę, jak tam wyjeżdżało się na mniej niż półtora godzinki to wtedy po prostu porządna kawa z termosu. Szczególnie, że tutejsza kawa czy kawa arabska jak najbardziej jest kompatybilna z termosami w przeciwieństwie do wszelakich kaw europejskich. Dobra, no to teraz trzecie, trzecie pytanie z naszej wyliczanki. Co wozimy w plecaku, pomimo że prawie nigdy nie używamy?
0: Co jest to u Ciebie? Ja mam tylko taką jedną rzecz, jeśli chodzi o... Mm, o nieużywaniu, to jest pompka do morzatora. nigdy jej nie używałem tak naprawdę w kontekście jakiejś, nie wiem awarii, bo mówię tutaj o sytuacji, w której nie jadę ustawiać zawieszenie, tylko po prostu to jest w plecaku, to tego w zasadzie no, nie używam, zawsze to wożę zawsze się ten klamot gdzieś tam przewraca w tym plecaku na no, jego użycie jest u mnie w zasadzie żadne, bo jak cokolwiek mam zmienić, to i tak to robię najczęściej jeszcze w domu przed wyjściem na rower To ja tak samo, też mam na liście
1: pompkę do amortyzatora. Przyznaję, że ją tak naprawdę wożę głównie pod kątem naszych tutaj szkoleń techniki jazdy, które które prowadzimy, bo tam się to czasami przydaje uczestnikom coś tam podpompować albo wypuścić powietrza. Praktycznie nigdy tego nie nie używam tak, tak o... Więc tutaj, ale zawsze mam bardzo duży dylemat, czy tego nie wywalić z plecaka. Po prostu jak już, a wyciągnę, wyciągnę, a może się przyda, czy coś
0: tam i tak po sobie jeździ ze mną. Jeszcze mam jedną rzecz, tak naprawdę, o której nie powiedziałem i wożę ją po to, żeby się nie przydała, bo takie rzeczy są. To jest folia NRC, którą mam chyba od pięciu lat i na szczęście ani razu mi się nie przydała i, i zakładam, że jest właśnie w plecaku po to, żeby, żeby się nie musiała przydać. No, to apteczki tutaj nie wpisywałem, tak, po prostu
1: wiadomo, że jakieś tam rzeczy w apteczce to też mam takie, których nigdy nie użyłem, a ja zakładałem, że tą apteczkę się jednak dość często wyciągam, więc tutaj jakby nie, 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 nie rozbijałem apteczki na poszczególne elementy, ale tak, rzeczywiście folii NRC też chyba... Nigdy nie użyłem, albo użyłem to z 10 lat temu, tak naprawdę, czy coś.
0: U mnie to akurat dlatego weszło, bo w zasadzie rzeczywiście ja jej nie mam w apteczce, tylko jest w taki zawsze osobnej kiszące. Więc kolejną po pompce do amortyzatora to będą powerbanki z odpowiednimi
1: kabelkami. Wyjątkowo od święta je używam prawie nigdy, ale zawsze na wszelki wypadek jednak, jednak mam. Żeby po prostu nie wiem, jak ten telefon jakimś cudem by padł, a była potrzebna nagle łączność, czy zegarek, czy lampka. To te PR banki mam i szczerze mówiąc, uży- jak już używam te PR banki, to pra- tak naprawdę prawie nigdy do, do telefonu albo do, do zegarka, tylko głównie do lampki czy po prostu zdarzyło mi się robić tak, że zapomniałem naładować w domu lampkę i jak jeszcze podjeżdż- podjazd na przykład robiłem za jasnego albo w ogóle na no po prostu podjazd, to można było sobie jechać po ciemku asfaltem do góry, to wtedy ładowałem w plecaku lampkę, żeby mieć ją bardziej naładowaną na, na zjazd. Więc rzeczywiście powerbank, używam od święta i jak coś do do lampki kolejną rzeczą, którą wożę zawsze w plecaku i to po wielu, wielu takich totalnych epic failach gdzie po prostu byłem w środku nocy i nie miałem lampki, to wożę lampkę po prostu mam lampkę, mam zawsze w plecaku, żeby uniknąć tej sytuacji, że będę jechał z telefonem w zębach z jakiejś alpejskiej przełęczy co mi się zdarzało nie, nie raz, więc to jest kolejna rzecz, której po prostu bardzo bardzo rzadko już w zawsze wożę i mam jeszcze sugru, czyli taką masę klejącą w takiej małej saszetce. Na zasadzie jakby trzeba było coś z partyzanta naprawić, uszczelnić, czy bo to, nie wiem, no, złamie się pancerz, jakaś końcówka pancerza, coś się urwie od jakiejś manetki czy coś, to dzięki temu można to bardzo łatwo naprawić. Dość długo schnie jak do takie naprawy z partyzanta, ale czasami się, się przydaje, mało miejsca zajmuje, to, to sobie jeździ tak naprawdę te 5 gram w plecaku mnie, mnie, mnie nie zbawi gdzieś tam
0: na w ostatniej kieszonce na samym dnie gdzieś sobie leży okej, okay, no to tutaj chyba też od razu można by było przejść do kolejnego punktu, bo myślę, że o ile lampka, pompka do amortyzatora czy powerbank e, nieraz się znajdzie u, u naszych słuchaczy w plecaku To kolejny punkt to jest, co wyjątkowego pakujesz do plecaka, ale to znaczy coś, co ty masz, ale nikt inny pewnie nie ma, więc myślę, że ta masa sugru może być takim punktem u ciebie. Bo ja czegoś takiego nie mam, też nie kojarzę, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, co to jest ta masa sugru, ale może to tylko moje mylne przeświadczenie. Ja rzeczywiście chyba nie mamy nic takiego, co jest jakoś bardzo wyjątkowego, ale mogę tutaj powiedzieć, że raz mi się trafiło mieć w plecaku, co uratowało moją przednią przerzutkę, więc to było oj, z dobrych 10-15 lat temu. Miałem po prostu tampon. Tampon, który, z którego wyrwałem sznureczek i udało mi się związać takim cienkim, mocnym sznureczkiem przedniej, wózek przedniej przerzutki w zasadzie klatkę przedniej przerzutki. No. Ale mimo tego, że tak mnie wtedy uratował ten tampon, to, to dzisiaj takiego czegoś nie wożę. A ty jeszcze inne rzeczy jakieś masz? Tak naprawdę ma. mam. Trochę wspominany kilka odcinków temu, multi-tool yy,
1: Ledermana, z tych większych, z obcinaczkami, z paroma narzędziami. Szczególnie podczas dłuższych wycieczek i szczególnie jakiś dłuższych wyjazdach, do których zaraz przejdziemy, bardzo przydatny do jakichś napraw yy, sprzętu i tak naprawdę teraz. Podczas tu przedłużonego wyjazdu do Izraela przydaje się to bardzo, bardzo często i jak najbardziej polecam. Ale
0: zabierasz to też zawsze do plecaka na taką codzienną wycieczkę? Tego Ledermana, czy nie? Tak, tak.
1: Zawsze mam, zawsze go mam ze sobą jak już go masz, to się go bardzo dobrze używa, tak? Choćby do tego, że on ma tam bardzo dobry taki śrubokręt płaski, który można fajnie sobie wycentrować, klocki w hamulcach. Jak ktoś tam gdzieś przyciera czy coś, to można po prostu w dwie minutki sobie ustawić, żeby nie przycierało. Jak trzeba gdzieś... jakieś choćby jedzenie otworzyć, czy coś pokroić. No, też, jest, też jest jakiś nóż. Paradoksalnie dość często się z tego, z tego korzysta, jak już, się, jak już się ma podczas takich, wiadomo, nie, półtora godziny koło domu, tylko powiedzmy no osiem godzin wyjazdu od domu. To tam już na takiej dłuższej wycieczce już się to e, zazwyczaj, zazwyczaj chociaż raz, raz przydaje, więc to... A nie widziałem, żeby było dość popularną rzeczą, więc jak najbardziej to, to polecam. E, z takich Rzeczy niepopularnych, a które ja zawsze mam, to prawdziwe łatki do opon. Nieraz skorzystałem, wiadomo jeżdżąc na Tubeless to w ogóle stanowczo za często z tego korzystałem, ale nawet nie jeżdżąc na, na Tubeless, jak się jeździ w trudnym terenie, jakimś hardkorowym, to jakieś takie konkretne rozcięcie y, opony, że już dętka wychodzi na wierzch się, się zdarza, a mając po prostu prawdziwą łatkę do opony, można to po prostu w chwilę zakleić i jest odpowiednio sztywne, odpowiednio duże i bardzo dobrze, bardzo dobrze trzyma. I ewentualnie też można użyć na dętkę bo jak jest jakaś mega wielka dziurwa od jakiegoś Supersnake'a, to też ją można właśnie taką łatką do opą zakleić, trzyma się i owszem, może trochę za, za duży kaliber do, do zastosowania, ale da rady, da rady. Można jechać, można jechać. Więc to też jest kolejna rzecz, którą mogę powiedzieć, że, że polecam i mało kto, kto ma. a też trzeba przyznać, że są dużo tańsze te e, łatki w sklepach z materiałami do wulkanizacji niż, niż gdzieś w jakichś sklepach rowerowych, więc tam warto szukać. I trochę tutaj związane, nawiązujące do historii o tamponie i sznurku, to też wożę taki sznurek, ale nie sznurek sznurek, tylko taki sznurek gumka w postaci sznurka. To też dość często dziś przy jakichś naprawach z partyzanta. Wiadomo, że to w ogóle zakup tego i go w plecaku było spowodowane tym, że klamki magury mają to do siebie, że jak gdzieś je trzaśnie podczas gleby, to potrafią się dyndać, więc takim sznurkiem można przywrócić im działanie, a przy tym zawsze zastępuje to jakiegoś zipa, właśnie gdzieś tam można, jak coś, nie wiem, gdzieś tam odpada lata, to można sobie dosznurkować. Częściej z tego skorzystam niż z zipów, więc to też taka mała rzecz do różnych napraw z partyzanta.
0: Okej, no to przebrnęliśmy przez pierwszy dział naszych wyliczanek dotyczących codziennego wyjścia na rower czy takiej jednodniowej wycieczki. Ja rzeczywiście chyba też często na takie szczególnie strzały 2-3 godzinne dużo mniej jedzenia biorę niż inni, bo ja na 2-3 godziny strzał to w ogóle nic nie biorę oprócz wody. A większość moich znajomych, z którymi jeżdżę, to zawsze już mają dobrą wałówę wtedy. Ale to już taka dygresja. Tak, kolejny dział to ekwipunek na dłuższy wyjazd. I tutaj pewnie ty się będziesz dużo bardziej produkował. Szczególnie dlatego, że jesteś weteranem pewnie dużo większej ilości tych dłuższych wyjazdów. I to w kontekście wyjazdów, tak jak teraz masz do Izraela taki bardziej przeprawowy. Przynajmniej taki był na początku w założeniu. I tych yy, takich road tripowych, czyli samochód i... Z, gonienia za pogodą, więc jakie masz tak naprawdę główne zasady, czy wskazówki pakowania się na dłuższy wyjazd, bo znowu nie chodzi o o całą listę, tylko bardziej o pewne założenia. Więc tak, tak naprawdę niezależnie od wyjazdu, czy
1: czy jest to road trip przez Europę, gdzie naszą bazą jest samochód, czy jest to lot gdzieś daleko samolotem i potem jeżdżenie na, na miejscu. Jedna Zasada jest najważniejsza, jak najmniej, jak najlżej. Koniec kropka po prostu. Czyli ograniczać i paradoksalnie zwłaszcza ograniczać ubrania, bo tak naprawdę tych się zazwyczaj bierze za dużo, za ciężkie i zupełnie zbędne i zajmują bardzo dużo, bardzo dużo miejsca i tak naprawdę też ważą mało Więc jak najmniej, jak najlżej, zwłaszcza ograniczać ubrania. To pierwsza, pierwsza moja zasada, szczególnie, że ubrania jest bardzo łatwo kupić na miejscu, gdzie siedziemy. To jest jedno z łatwiejszych tak naprawdę rzeczy uzupełnienie garderoby, więc zdecydowanie polecam wziąć za mało i najprawdopodobniej będzie ok, a jak czegoś będzie brakować, no to szybko w sklepie coś nabyć i, i tyle. Lepsze to niż wożenie 10, 10 rzeczy, które się w ogóle nigdy nie przydadzą, nigdy ich nie wyjmiemy z plecaka, tylko będziemy je ciągle, e, ciągle, ciągle wozić ze sobą czy gdzieś tam przewracać, bo nawet jak jedziemy samochodem, jak mamy trzy torby, to przewracanie się w nich to też jest tak naprawdę strata czasu i, i pewne ograniczenie elastyczności. No ale oczywiście... Jeśli nasz model zakłada przemieszczanie się na rowerze, nasz model wyjazdu, no to wtedy ta zasada jest jeszcze, jeszcze ważniejsza. I kolejną jaką zasadę, zasadę mam taką, jeśli chodzi o kwipunek na, na dłuższy wyjazd, to warsztat, jeśli chodzi o te rzeczy, takie narzędzia, jakieś tam części podstawowe, dość rozbudowany. Paradoksalnie, pomimo, że jak najmniej, jak najlżej wcześniej mówiłem, to warsztat dość przemyślany i dość rozbudowany, szczególnie jeśli jedziemy w miejsca, które nie są jakieś bardzo znane rowerowo i nie mają bardzo dużego rowerowego zaplecza czyli po prostu jeśli jeździmy sobie w jakieś mniejsze, mniej znane miejscowy, no to po prostu warto być przygotowanym i w miarę samowystarczalnym bo nagle jak jesteśmy sobie w jakiejś miejscowości, gdzie się fajnie jeździ na rowerze, ale do najbliższego serwisu mamy na przykład kilka godzin samochodem, a nie mamy w ogóle tego samochodu, bo po prostu nie mamy, no to komu- jazda tam komunikacją miejską e, czy, czy zepsutym rowerem to nie jest nic fajnego i zajmuje bardzo dużo bardzo dużo czasu, więc tak naprawdę cenny urlop nam, nam umyka. Więc tutaj warsztat dobrze przemyśleć i starać się być raczej samowystarczalnym, ale oczywiście też, żeby nie brać tego za dużo. Na przykład teraz do Izraela zabrałem bardzo rozbudowany warsztat, gdzie miałem ze sobą tak naprawdę wszystko łącznie z chemią typu klej do gwintów, odtłuszczacz i parę jednej rzeczy. I wszystko to zajęło, dwie podsiodłówki e, takie na dętkę. Continental sprzedaje dętki razem w takich podsiodłówkach w takim etui i dokładnie dwóch takich torebek minimal, takich bardzo malutkich podsiodłowych użyłem do zapakowania i ważę tyle co dwie dętki. Czyli łącznie mówimy o masie pół kilograma i, i o gabarytach dwóch dętek. Tak? Więc to Ten najbardziej rozbudowany, nawet z dużą ilością chemii, wcale nie jest aż tak duży, aż tak ciężki, żeby tego nie nie zabrać, a jak właśnie na tym wyjeździe, na którym jestem teraz, pokazuję, gdzie zaczynaliśmy wyjazd z Olafem, który miał problem właśnie ze sprzętem rowerowym, gdzie nie wziął haka, haka przerzutki do swojego roweru bo po co? Przecież będziemy w kraju pierwszego świata, bez problemu się będzie można go kupić. No i akurat mu się zerwał w takiej zdeboker w wiosce oddalonej od najbliższego dużego miasta o kilka godzin jazdy. No i suma sumarum załatwienie tego tematu zajęło mu trzy dni, więc tak naprawdę duża część wyjazdu poszła, poszła w las, nic, i, i po prostu jeździł po serwisach i próbował ogarnąć temat. A Jakby był lepiej przygotowany właśnie tak warsztatowo, to Ile by to zajęło? 10 minut i jechałby dalej, tak? Więc, więc tutaj bardzo warto się pochylić nad warsztatem, żeby być tym samowystarczalnym, ale jednak też za dużo go, za dużo go nie wozić.
0: Ale rozumiem, że ten warsztat, tylko jeszcze właśnie ten jedno pytanie do warsztatu. Rozumiem, że ten warsztat i tą chemię to nie masz, jeżeli to Udało Ci się zmieścić w dwie podsiadłówki nie za duże, to ten odtłuszczacz nie jest w sprayu półlitrowym, a klej do gwintów, zakładam, że nie jest w typowej buteleczce loktajta do do gwintów, tylko masz to gdzieś pewnie w jakiś sposób poprzelewane do mniejszych objętości, tak? Tak i nie, bo rzeczywiście odtłuszczacz miałem mniejszy, miałem setkę,
1: po prostu w psikaczu setkę gdzie ze względu na długość wyjazdu tak naprawdę ta setka była za mało i teraz trzeba sobie radzić jakoś w inny sposób ale rzeczywiście na zakładaną długość ta setka by wystarczyła takim po prostu sobie zwykłym psiku a z kolei klej akurat ma większy niż buteleczka Loktajta, dużo większy, bo wziąłem w sztyfcie jako po prostu wygodniejszy do dozywania w warunkach w warunkach
0: polowych a te sztyfty Loktajta są Duże. Okej, no coś tam kontynuowałeś, ja Ci przeszkodziłem.
1: No tak, przychodziłem po prostu do do kolejnej kolejnej takiej mojej reguły, gdzie tak naprawdę bardzo łatwo popłynąć, jeśli chodzi o zapakowanie. To elektronika. Czyli starać się ograniczyć elektronikę, bo rzeczywiście tutaj chcemy być zawsze przygotowani, jeśli lista kabelków do zabrania, kostek do ładowania, jak mamy trochę tych urządzeń. Robi się nagle długa, a potem to trzeba wozić, więc tak naprawdę też staramy się to ograniczać. Na czym polega to ogranica- ograniczanie? No U mnie to polega na tym, że nie biorę żadnego aparatu fotograficznego, że po prostu jakieś zdjęcia, filmy, wszystko telefonem, bez bajerów. Ładowarki i okablowanie jak najbardziej ujednolicone i jak najbardziej po prostu uniwersalne, czyli jak możemy na przykład ładować coś przez powerbank, no to już po prostu nie biorę dodatkowej kostki, tak, czyli po prostu ładuję jedną ładowarką powerbank, potem z powerbanka ładuję trzy inne urządzenia i robi mi to od razu za rozdzielacz i zastępuje dodatkowe zasilacze, więc tu na przykład tak, tak, tak rozwiązuje ten problem, żeby nie brać dodatkowych kostek do ładowania. Oczywiście jak mamy telefon czy zegarek z GPS, no to nie ma sensu zabierać osobnego gps Garmina na kierownię. Kolejny bzdat do wożenia, więc starać się po prostu tą ograniczać elektronika. Okej, okay. jeszcze jakieś? Ciekawe uwagi. Nie do elektroniki, o ubraniach już trochę mówiłem. Tutaj tylko szybki komentarz, że same szybko schnące i nieśmierdzące, czyli żeby zapomnieć o jakichś zwykłych takich bawełnianych ciuchach codziennych i o tym trochę powiem później, dlaczego tak, kiedy przejdę do omawiania największych niewypałów związanych z pakowaniem na dłuższe wyjazdy, bo tu mam dość ciekawą historię z zeszłego roku kolejną rzeczą, taką wskazówkę bardzo konkretną, jaką mam to żeby zabrać na taki dłuższy wyjazd zawsze ze sobą jakiś taki zestaw do szybkich napraw krawieckich, czyli igła, nitka jakieś nożyczki do przycięcia tej tej, tej nitki kawałek jakiegoś materiału albo taśmy naprawczej, bo szczerze mówiąc nie byłem na żadnym dłuższym wyjeździe niż tydzień, żeby to się chociaż raz nie przydało żeby żaden jakiś, nie wiem, pasek w plecaku nie poszedł rękawiczka się nie rozerwała e, i tak, dalej, i tak dalej. więc e, prawie zawsze jest to w użyciu a bardzo mało miejsca zajmuje, a potrafi tak naprawdę uratować, uratować temat. Szczególnie, że jeśli minimalizujemy po prostu te, te rzeczy, które zabieramy ze sobą, czyli nie bierzemy dwóch par rękawiczek, bierzemy jedną parę rękawiczek, tak, ona się w pewnym momencie zacznie no po prostu rozdzierać, umierać, no to po prostu, to, 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 to zamiast zabierać drugą i wozić drugą, to ten zestaw do napraw krawieckich jest po prostu mniejszy i można szybko szybko sobie naprawić. Jeśli jak jakiś pasek zerwie w plecaku, w torbie, w czymkolwiek, no to też można szybko naprawić. I tutaj polecam zabranie ze sobą porządku, porządnych igieł, porządnych nici, czyli jakiś nylon albo najlepiej Dainima, taśma do, nap- do napraw tkanin, jakaś syntetyczna, taka samoprzylepna, też najlepiej Dainima, ewentu- ewentualnie jakiś dobry lipstop, np. przykład Mirai i wtedy można tak naprawdę właśnie jakieś szybkie ząki w tkaninach, w torbach, w ubraniach sprawnie naprawić.
0: Okej, okay, czy już się, że się tak wyrażę brzydko, wypstrakałeś ze wszystkich... Rad i zaleceń?
1: Tak. Mam tu jeszcze do czegoś to sumuję, czyli na przykład jak się spakowałem e, choćby teraz i właśnie na wszystkie ostatnie dłuższe, dłuższe wyjazdy. Jak, jaka jest masa, jaki jest litraż tego. E, więc tak naprawdę jak teraz się pakowałem na trzy tygodnie do Izraela, to że z tych trzy tygodni wyjdzie 8, to jest in, inny, tak naprawdę, e, inny tak naprawdę temat, ale nadal tak naprawdę niczego nie brakuje, pomimo przedłużonego. I Wszystko było zapakowane tak, żeby móc się przemieszczać z bazy do bazy na rowerze. Czyli można, żeby się zapakować i pojechać po prostu rowerem i to nawet w ciężkim terenie, żeby nie być ograniczonym do do asfaltów. I zapakowaliśmy się tak, że na plecach, w cudzysłowie na plecach, bo tam też była torba na kierownicę, to było około 30-40 litrów pojemności do, do, do przewożenia. I około 80 kg załadunków tych, w tych rzeczach na, na osobę. Tak, bardzo z, grubsza, e, bardzo z grubsza podając. I dzięki temu po prostu można było sobie to wszystko bez problemu przewieźć. I uznawałbym, że cokolwiek więcej tuż byłoby stanowczo za dużo. Że te 30 litrów, 8 kg to jest naprawdę, naprawdę ok.
0: Z tym, że na plecach miałeś 25, zgodnie z tym, jaki jest plecak Paragon, tak? A jeszcze masz tą dodatkową torbę na kierownicy. Zgadza się, że można było to po prostu przewieźć i to było bardzo
1: duże ułatwienie. To porównując ten e, tryb transferowy właśnie teraz w Izraelu, gdzie była ta torba na kierownicę versus to, co było w Japonii, gdzie nie było i trzeba było mieć wszystko na plecach. Dodatkowo do Japonii, ze względu na pogodę, było tam ciut więcej zapakowanej. Niewiele, ale ciutno. Zamiast, była trochę cięższa kurtka, bo jeszcze tej lekkiej nie miałem. Jakieś długie spodnie były na, na zapas dobrane. Zupełnie zbędne, ale jednak, więc tam było ciut więcej rzeczy zebrane, ale to po prostu był dramat. To Transferowanie, pomimo, że wtedy nie robiliśmy takich stricte rowerowych transferów z bazy do bazy, ale gdzieś jechaliśmy pociągiem, to trzeba było gdzieś tam sobie po prostu Dojechać. Te dojazdy były mas- makabryczne, jeśli chodzi o e, załadowanie się. A tutaj dzięki tej torbie na kierownicy o pojemności około, no strzelam, bo tak naprawdę go nie mierzyłem, e, 15-16 e, litrów. No a po prostu bajka. Rewelacyjnie się e, się transferowało. W ogóle się nie było, nie było czuć tego, do, to, że się jest takim przeładowanym i, i nie idzie jechać.
0: Okej, okay, no ja tu jeszcze jak jaś sobie wyobrażałem pewne rzeczy albo z własnego doświadczenia jakieś e, tematy tutaj obmyślałem, jeśli chodzi o wskazówki, no to przede wszystkim założyłem tak, że jak jedziemy na przykład nad Gardę jeszcze na Majówkę, gdzie jest Bike Festival i będziemy spać w Rywie, to w zasadzie prawie nic nie musimy brać, jeśli chodzi o warsztat, e, bo tam, gdzie nie rzucimy kamieniem, to będzie stoisko z rowerami, dentkami linkami i wszystkim, co jest nam potrzebne do roweru. No i, więc to się zgadza z tym co znowu ty powiedziałeś, że jak jedziemy w miejsce, gdzie tych tych przybytków nie ma, trzeba po prostu się zabezpieczyć. Ale mam tutaj jeszcze inny inny pomysł. Dobrze jest sprawdzić jakąkolwiek specyfikę terenu, bo na przykład już tutaj w Izraelu bardzo popularne jest nie mleko w oponach, ale mleko w dętkach. I z tego co pamiętam, to w zeszłym roku, jak jechaliśmy razem do Izraela, no to ty już jako stały bywalec z tego kraju yy, powiedziałeś, żebym kupił dentki z mlekiem, bo w zasadzie nic innego się tam nie sprawdza. Nie wiem szczerze mówiąc, jak miałbym to sprawdzić przed wyjazdem bez ciebie, no ale jest to jakaś specyficzna rzecz, która tam na miejscu owszem jest do kupienia, ale można się w to wyposażyć przed wyjazdem i zakładam, że pewnie są jeszcze inne miejsca, które mają swoją specyfikę. No. Tak samo bardzo twarde. Opony do Izraela są istotne, żeby nie pojechać na jakiejkolwiek miękkiej mieszance, bo w ogóle opony w ciągu 3 dni zjedziemy, prawda? No tak, zgadza się, więc Więc przygotowanie się do specyfiki terenów, w który chcemy jechać jest jak najbardziej istotne. Jak to zrobimy, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Najlepiej zapytać miejscowego, złapać jakiś kontakt, nie, na fejsie, na Twitterze,
1: znajomy znajomego albo w ogóle na przypale gdzieś po prostu znaleźć jakiegoś rowerzystę z danego kraju i, i zagadać i zapytać. I, I jakie rzeczy poleca, nie wiem, coś, co wydaje mu się nietypowe w danym kraju, e, a warto o tym pomyśleć wcześniej i, i można w ten sposób sobie rzeczywiście e, og- uniknąć albo zminimalizować ryzyko jakichś totalnych ząków podczas takiego wyjazdu, a takich rzeczy jest naprawdę, naprawdę sporo, szczególnie jak jedziemy w trochę takie bardziej w cudzysłowie ekstremalne warunki niż nasz taki umiarkowany polski klimat, tak? czyli właśnie jak tutaj w Izraelu pustynia, gdzieś pewnie jakieś yy, zimne mokradła na północy czy coś one się rządzą swoimi prawami i mogą po prostu wymagać trochę innego ekwipunku.
0: No i jeszcze jedną rzecz, yy... O jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Jeżeli mamy coś takiego mega specyficznego w rowerze, tu teraz się pośmiechuje z ciebie, na przykład skrzynię biegów, do której jest specjalna linka, no to po pierwsze warto na przykład specjalną linkę między sobą, ale to też jak się okazuje u ciebie nie jest koniec świata chodzi mi tu raczej o przykład, że jeżeli mamy w swoim rowerze jakieś nietypowe rozwiązanie, które jest po prostu zupełnie e, inne niż, niż standardowe lub wiemy, że na przykład w naszym jakimś rozwiązaniu, nie wiem, szczycy zawsze się urywa linka od sztycy i raz na miesiąc i tak ją wymieniamy no to nie liczmy po prostu, że ona się akurat na wyjeździe nie urwie, bo na pewno się wtedy urwie no.
1: i tutaj bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy, które są często zapominane. Coraz, coraz więcej nowych rowerów, gdzieś przy punktach obrotu, hakach przerzutki, ma jakieś dziwnie wielkie klucze potrzebne, typu 24, 26, 28, naprawdę sporo nowych rowerów, takich wydawałoby się zwykłych, standardowych. I znalezienie płaskiego, cienkiego klucza jak do kontrowania konusów, ale 28 To nie jest łatwa sprawa, więc wtedy niestety warto mieć to ze sobą w jakiejś wiadomo zminimalizowanej wersji, ale warto być na to przygotowanym. Inną rzeczą, która się czasami zdarza, to wtedy, kiedy nasz support, zupełnie standardowy, zwykły, montowany przez Holotech, ale podejście w ramie z powodu nie wiem łożysk, wahacza, czegokolwiek, nie umożliwia użycia takiego zwykłego klucza płaskiego, tylko użycia nasadki, Musimy mieć tę nasadkę ze sobą. Mało który warsztat, yy, sklep rowerowy ma nasadki. Zazwyczaj mają takie zwykłe, płaskie parktule i wtedy niestety nie da rady tego, tego zrobić. Więc jeśli może się to okazać konieczne, to pomimo, że się to jest zupełnie standardowa część, to niestety zastosowanie i umiejscowienie wymaga dość niestandardowego narzędzia.
0: Hmm, nie znam z serwisu, który nie ma takiej nasadki, no ale wierzyć Ci na słowo, że taki znalazłeś gdzieś. Wiem, że na przykład w Świeradowie zapomni w jakiejkolwiek z tych
1: wypożyczalni serwisów i po, czy po czeskiej, czy po polskiej stronie Single Tracków, więc to, to jest biały kruk często. Zresztą mało firm to robi. To się dziwię, że na przykład serwisy we Wrocławiu to, to mają. To dobrze dla nich.
0: No wiesz, w kilku pracowałem, kilka znam i to, ta, ta nasadka zawsze gdzieś tam leży no, do, do Holoteka. No ale okej. Okay. Z... Pewnie w różnych miejscach jest różnie, jak to mówią, ale ale rzeczywiście jeżeli to by miało nas ograniczyć albo po prostu zupełnie uniemożliwić naprawę, warto coś takiego mieć. No to przejdźmy do ostatniego naszego punktu, epic fail. Ja się od razu pochwalę, to jest taki standardowy epic fail dłuższego wyjazdu. Zeszły rok wyjazd do Izraela, decyzja o wyjeździe dwa dni przed. Haka nie miałem i haka i tak bym nie zdążył kupić. Bo akurat hak do mu w zeszłym roku to był raczej jako jakiś też niemalże biały krok. Po prostu trzeba było wysyłkowo zamówić ze sklepu Crossa, więc go nie zrobiłem. I oczywiście hak trzasnął. Na szczęście wejlaciu udało się to naprawić jakimś innym hakiem, lekko yy, no, dorobionym. Ale rzeczywiście był to chyba mój największy fail wyjazdów jakichkolwiek na rower. No, fuksik,
1: że to był cross, który jest taki raczej najbardziej standardowy z najbardziej standardowych, jeśli chodzi o rozwiązania i taki jakiś hack tam z tych takich zwykłych chińskich haków podszedł. Jeśli mamy tutaj jakieś udziwnione haki, jak to często bywa w jakichś Santa Cruzach, Cannondale'ach, no to można zapomnieć tak naprawdę.
0: Okej, a twój największy epic
1: fail? No mam kilka. Najpierw powiem o tych bawełnianych ubraniach cywilnych, to przy zeszłorocznym wyjeździe do Japonii, zresztą wszystkie fejle mam z zeszłorocznego wyjazdu do Japonii, to było zabranie zwykłych bawełnianych majtek i skarpetek, gdzie po pierwszych dwóch dniach poszły w śmietnik, bo po prostu jedno niedosuszone pranie i się tak trwale zaśmierdły, że nic z, tego, nic z tego nie wyszło, więc tak jak wcześniej mówiłem, same szybko schnące jakieś materiały, czy syntetyczne, czy naturalne, ale właśnie nieśmierdzące, szybko schnące, bo nawet jeśli nie chodzi to tylko i wyłącznie o to, jakich używamy, ale o to, że czasami po prostu może nie być czasu na takim wyjeździe, żeby jakieś pranie doskło, czy nie będzie po prostu możliwości zrobienia normalnego prania, tylko jakoś ręczne i po potem jest problem, więc nie dość, ko- nie dość, że dużo waży, najprawdopodobniej może nam potem tego zabraknąć, bo po prostu trzeba będzie to wywalić, jak jak, jak, jak umrze. Kolejnym takim epic failem to było też właśnie przy wyjeździe zeszłorocznym do Japonii, Agnieszka zapomniała, bo się pakowaliśmy na ostatnią chwilę, zapakować zasilacze, kostki do elektroniki, hmm, czyli po prostu były kabelki nie było kostek, nie było zasilaczy. I suma sumarna na no dobrze wyszło, bo po prostu kupiliśmy jedną taką minimalną, minimalistyczną na miejscu. Dzięki temu mogliśmy od razu wyrzucić adaptery do, do tych kostek, które mieliśmy, tylko nie mieliśmy kostek swoich własnych. I tak naprawdę mniej woziliśmy. Trochę trzebało bardziej planować ładowanie różnych urządzeń, ale było mniej do wożenia, więc tak naprawdę tutaj coś, co było ząkiem, okazało się tak naprawdę przydatne. I kolejnym ząkiem, który okazał się, który wyszedł na dobre, to było, to, że też Agnieszka zapomniała koszulek rowerowych. Zupełnie po prostu ani jednej. Ja po prostu wzięła, jedną, jedną moją i. Znowu, dużo mniej dowożenia, a dało się, dało się. Bez problemu sobie obskoczyła po prostu na jednej koszulce rowerowej. Owszem, trochę więcej zachodu z praniem i, i suszeniem, no ale mniej dowożenia, więc kolejny tak naprawdę taki ząg, który tylko i wyłącznie na dobrze wyszedł. I tak naprawdę, oba te wspomniane, obie te wspomniane sytuacje pokazują, że plany bagażowe są często zbyt, zbyt rozbudowane niż, niż tak naprawdę sytuacja wymaga.
0: Okay. Ja w swoich innych fejli nie pamiętam, może nie rowerowy, ale kupiłem sobie na ostatni wyjazd na Filipiny właśnie taką jedną koszulkę, która była 98% z Mernosa, z krótkim rękawem. No i była fajna, bo w samolocie super nic nie zaśmierdziało i tak dalej. I fejlem było to po prostu, że ją zostawiłem chyba w pierwszym czy drugim noclegu gdzieś tam po praniu. I, <grym> i, i, <grym> i po prostu <grym> przeleciałem na inną wyspę i i już było po koszulce, więc, więc, więc nawet jak wziąłem jedną dobrą, to nic mi to nie pomogło, bo i tak ją zgubiłem. Jakby to była twoja jedyna, to raczej byś jej nie zgubił. Tak, to prawda. No bo wtedy bym nie, nie był w stanie wyjść prawda, z przybytków, w którym mieszkałem, żeby bez koszulki. A tak to za dużo rzeczy. Chociaż i tak wszyscy się na nas dziwnie patrzyli, w sensie nasi znajomi, bo my z Justyną pojechaliśmy na trzy tygodnie na Filipiny z plecakami tam 30-litrowymi i niczym więcej, co i tak uważam, że i tak za dużo rzeczy wzięliśmy, a cała reszta znajomych z wielkimi walizami tam latała, więc... A tak, widać brak doświadczenia w podróżach. ty więcej się podróżuje, tym mniej się rzeczy zabiera tak
1: naprawdę z każdym kolejnym wyjazdem.
0: Tak, Justyna też potwierdziła, bo najpierw trochę była niezadowolona, że jak to nie kupiłeś bagażu rejestrowanego w tamtą stronę? No nie, no po co? Wystarczą nam te plecaki na pewno. No a wróciliśmy rzeczywiście za dużo rzeczy i tak wzięliśmy. Okej, okay, to ja przez swoją listę przygotowaną takich wskazówek
1: i pytań i, I kwestii do poruszenia w kontekście kwipunktu na dłuższy wyjazd no, zakończyłem. Um, przechodzimy do następnego działu, czy jeszcze masz coś do dodania?
0: No ja jedyne co mam zapisane, a co jest nie do końca zgodne z tym, co ty mówiłeś, bo ty powiedziałeś przede wszystkim, że nawet jak jedziemy autem, to i tak warto bardzo ograniczać tą swoją ten swój bagaż i litraż bagażu co z jednej strony się zgadzam szczególnie z ciuchami, bo czym więcej ciuchów tym tylko więcej przekładania przez tą torbę i szukania tego tego ciucha, który potrzebujesz to rzeczywiście jak się już jechało autem to pamiętam, że brałem jakąś tutaj zapasową oponę i tak dalej no i że warsztat też zawsze dużo większy braliśmy, bo twoja waliza zawsze jeździła taka ciężka Stanley'a z warsztatowymi rzeczami, czyli po prostu się wrzucało Wszystko, co tam było z takiego podręcznego warsztatu, no więc więc tutaj... No, bo to jeszcze oprócz roweru mamy samochód do utrzymania, tak? To ja zawsze zabierałem
1: tak naprawdę zestaw, który pozwalał wymienić wałek rozrządu w samochodzie, więc... na takim takim wyjeździe, więc no po prostu byłem warsztatowo w kontekście samochodu też bardzo przygotowany, żeby być samowystarczalnym w razie czego. Więc oczywiście ten warsztat w kontekście podróży samochodem się powiększa o takie rzeczy rowerowe, jak duża pompka
0: do pompowania, ale też właśnie jeśli chodzi o rzeczy do naprawy samochodu. Dobra, myślę, że w takim razie przeszliśmy... Wszystkie nasze podpunkty dłuższego wyjazdu, ekwipunku, yy, który jest potrzebny i do codziennej jazdy i na ten wyjazd yy, daleko. Jeżeli będą jakieś takie konkretne pytania yy, do tej listy, którą opublikujemy, yy, to myślę, że też będziemy w stanie w kolejnych odcinkach spokojnie na te pytania odpowiedzieć i się do nich odnieść. Yy, a teraz myślę, że możemy przejść do pytania od słuchacza, które niedawno po naszym apelu, no to może zbyt górnolotnie powiedziane, ale po naszej prośbie o kolejne pytania przyszło. I pytanie brzmi, jak się przełamać, zyskać pewność i zacząć jeździć w SPD, bądź no, w innych wpinanych, choć prosto wpinane pedały z perspektywy początkującego rowerzysty i czy w ogóle warto na początku jeździć w SPD, czy na początek lepsze platformy. Dość rozbudowane pytanie, ale wydaje się, że ta odpowiedź wcale nie będzie aż tak skomplikowana bo tutaj prowadząc te szkolenia od dobrych 8 czy 9 lat, no mamy tutaj wypracowane zdanie na ten temat. Nie ma nic złego w SPD, przede wszystkim. Jak najbardziej można próbować jeździć w SPD. Ja przede wszystkim widzę w nich taki plus, że ten rower mam cały czas pod kontrolą, to znaczy, że on, że ten jeden punkt spięcia mnie z rowerem, nie muszę o nim myśleć. Wpinam się i jest naprawdę fajnie, nie muszę myśleć o tym, żeby gdzieś mi się noga na pedale przesunęła, czy nie. Ale jest jedna podstawowa zasada. Jeżeli w dwa tygodnie od włożenia butów wpinanych i pedałów wpinanych, nie zapomnimy o tym, że na nich jeździmy, to znaczy, że mamy jakiekolwiek obawy w głowie, jakiekolwiek blokady, to znaczy, że to nie jest dla nas i wszystkie plusy pedałów wpinanych tak naprawdę idą w łeb. I nic nam to nie pomoże, wtedy w 100% polecamy po prostu jeździć na platformach i wtedy też uwaga na odpowiednich butach do tych platform. Bo tak samo jak jest logicznym, że do pedałów wpinanych mamy buty z blokami, tak samo do pedałów platformowych musimy mieć odpowiednie buty do pedałów platformowych. Inaczej to też nie działa. Więc tutaj taka krótka i zwięzła odpowiedź, a zakładam, że Michał jeszcze tu parę rzeczy rozjaśni. No, chciał odpowiedzieć tak, wiesz, na to, na to zadane pytanie, jak się
1: przełamać i zacząć jeździć w SPD. Nie przełamywać się. Nie przełamywać się, dokładnie. Czyli jak... Jak, jak musimy się przełamywać, to nie ma sensu się przełamywać. To wtedy po prostu jeździć, jeździć w platformach i, i zapomnieć o pedałach wpinanych. Jeśli się wahamy, to warto spróbować. Wiadomo, że niestety tutaj spróbowanie wiąże się z um, sporą inwestycją, bo musimy kupić buty do pedałów wpinanych, pedały wpinane, a po dwóch tygodniach może się okazać, że nic z tego i nie wyjdzie i musimy wracać do platform. No niestety tak może być. Zmiana faktu, że pewnie bym zalecił sobie spróbować kiedyś, ale nawet nie na początku, bo tutaj było też druga część pytania, czy warto na początku jeździć w SPD, czy na początek lepsze platformy. Jeśli w ogóle zaczynamy jazdę na jakąś konkretniejszą, na rowerze górskim, to spokojnie na, na, na platformach, tak, na, na pedałach platformowych, żeby mieć tam jeden problem, jeden problem mniej i dopiero jak już się czujemy z tym rowerem w miarę pewnie, dobrze nam się jeździ i tak dalej, no to wtedy po prostu spróbować sobie e, zamontować pedały wpinane, żeby, żeby spróbować próbować. A jeśli nam przy, przypasuje, no to zostać w pedałach wpinanych. Jeśli nam nie przypasuje, no to wtedy po prostu zasad przy platformy. Bo jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. To nie jest tak, że nie wiem, no SPD są po prostu lep, lepsze, bardziej pro czy coś i, i trzeba zawsze od pewnego momentu jeździć we wpinanych. Nie, nic, tej, nic z tych rzeczy po prostu. I, i jedno i drugie ma swoje plusy i wszystko zależy, co nam bardziej, co nam bardziej pasuje. No i tak jak też tutaj pan wcześniej powiedział, ja osobiście też preferuję pedały wpinane. W z nie faktu, że jakby też doceniam zalety platform jak coś, ale osobiście wolę PTF wpinane właśnie dzięki temu, że na mocnych, konkretnych, wertypiastych zjazdach jest się po prostu dobrze przyczepionym do, do tego roweru i jedna, jedna rzecz do kontroli, do kontroli mniej.
0: Tak i tutaj jeżeli jakikolwiek znajomy namawia, że musisz jeździć w SPD, bo inaczej nie będziesz pro i w ogóle to jest bez sensu, że ty jeździsz w platformach, to znajomego już skasować tam z Facebooka, z telefon też mu od razu zablokować, żeby on nie mógł do nas dzwonić, bo to, to nie jest nasz znajomy.
1: Jeśli sklep, to też od razu zmieni się do sprzedawca, sklep, to też od razu zmieni sklep, zmieni sprzedawcę, nie zadawać się z nim.
0: Tak dla, dla zwiększenia perspektywy w naszej ekipie w zasadzie podział jest niemalże pół na pół. Bo ja z Michałem jeździmy we wpinanych. Tymoch jeździ przez ostatnie parę lat na platformach, Agnieszka też na platformach, Kamil, który z nami no, parę lat pracował też na platformach, znowu Piotr, który w zeszłym roku z nami zaczął pracować akurat na wpinanych, więc w zasadzie rozkład niemalże taki sam Adam na wpinanych. Ok, mamy jeden, jeden głos na korzyść, na korzyść wpinanych, jeśli chodzi o naszą ekipę, ale, ale przede wszystkim nie było tutaj żadnych różnic, jeśli chodzi o... Nasz performance na rowerze, więc, więc spoko- spowodowane oczywiście pedałami.
1: I te osoby wędrowały, tak? Bo na przykład e, Agnieszka zaczynała na, na wpinanych, wróciła na platformy, Tymoch pamiętam, że też z platform na wpinane, potem znowu na platformę, że parę osób tutaj sobie switchowało kilka, kilka razy pomiędzy tymi systemami, więc to, to też nie jest tak, że to się właśnie jedno i koniec, tak? to potem się nam zmienia trochę styl jazdy, zmieniają się nasze upodobania, więc y, to też jest ważne, po czym jeździmy, jakich butów szukamy, y, bo to z kolei na przykład dobre buty y, do pedałów wpinanych, które wytrzymują trochę większą ilość chodzenia w trudnym terenie, też nie jest łatwo znaleźć. No, potem tak naprawdę nawet pewne rzeczy nam narzucają ten jeden albo drugi rozwiązanie jeśli ludzie pedały nawet niezwiązane związane jest tylko z jazdą na tych pedałach tylko właśnie na przykład z uniwersalnością
0: obuwia no ale to już grubszy temat myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie dość szczegółowo więc pytanie teraz do Ciebie Michał czy jeszcze coś masz do dodania w tym odcinku czy właśnie z- zbliżyliśmy się do końca i możemy się zacząć żegnać myślę, że tak, bo pytanie co pakować na dłuższy rowerowy wyjazd, no to odpowiedzieliśmy w
1: temacie odcinka hmm. i tak już dość długo rozmawiamy, myślę, że
0: tyle wystarczy w naszym 16. odcinku pojechanek. Ok, więc z tego miejsca się żegnamy, e, przypominamy gdzie nas możecie złapać, złapać nas możecie na Twitterze pojechani na Facebooku podcast pojechani mnie na Twitterze jako Pająk EMTB i, jak, i na Facebooku Maciej Pająk Michała, tylko i wyłącznie na Twitterze, w żadne inne rzeczy się nie bawi, jako Michal Jurewicz bez polskich znaków.
1: Ja tu jeszcze powiem, że można mnie znaleźć na strawie, o której tutaj właśnie mówię od paru odcinków, pomimo, że wcale jej nie używam. I widziałem, że sporo osób mnie znalazło, bo odkryłem taką zakładkę jak prośby... I zaproszenia od znajomych, którą przeklikałem właśnie chwilę przed, ty, przed tym odcinkiem, a podejrzewam, że niektóre tam pozycje się przekisiły kilka lat, bo tak jak już wcześniej wspominałem, strawę raczej używałem bardzo sporadycznie na wyjazdach, albo jak taki taką bazę wszystkich tych moich wyjazdów, z której jedynie do której dorzucałem, albo czasami wyciągałem. Ale właśnie ostatnio tutaj wymieniając się trasami z lokalesami, trochę tam częściej zaglądam stricte do aplikacji strawy i właśnie odkryłem tam, że gdzieś tam czeka milion zaproszeń do zaakceptowania.
0: Okej, więc jeżeli nie jesteście na rowerze, to mimo niesprzyjających obecnie warunków mamy nadzieję, że zaraz i tak na ten rower wyjdziecie. No i tyle. Do zobaczenia, a w zasadzie do usłyszenia w kolejnym odcinku Pojechanych. Na razie, cześć. Do usłyszenia, na razie.
1: Bo suchar taki, że jak ciężko będzie to przemleść